0: Félicitations à Amy et Aurélien, vous êtes brillamment qualifié pour la finale de cette émission. Je vous rappelle que si vous gagnez, vous partirez à Tahiti, et 15 jours tout frais payés par l'argent de la redevance. Aurélien, vous êtes prêt à répondre à 5 questions sur Amy Tout à fait. Première question. Où est Néhémie En Mayenne. Quelle est sa couleur favorite Le rouge et le noir. Ah Zola <rire> mmh. Quel est le nom de son collège Le Sacré-Cœur. Sa fleur favorite La rose. Attention, dernière question, mais grâce à votre sans faute, vous avez droit à trois chances. Où vous êtes-vous rencontré pour la toute première fois Alors là c'est facile. C'était à l'époque où je donnais des cours de poterie. J'ai dû lui montrer les rudiments de cet art ancestral. C'est dans Ghost, poulet euh, Ah bon T'es sûr Attention, première erreur Aurélien Autant pour moi, ça, 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 ça me revient. J'étais chanteur dans une chorale de Noël, et nous passions de maison en maison pour récolter des fonds pour une association. Et quand elle a ouvert sa porte, ce fut immédiatement le coup de foudre. J'ai alors sorti une pancarte. Aïe aïe Tiens la pancarte Ça c'est dans Love Actuali. Mais c'est pas possible d'être aussi bête Ha <rire> quel tempérament Attention Aurélien, l'heure est grave. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Hum. Ah, ah oui, pardon. Euh, ça, ça, y, ça y est, je me rappelle. C'était quand j'étais professeur de danse au camping Okonochi Et que le soir du bal, célébrant la fin de l'été, je l'ai trouvé seul, dans un coin. Et je l'ai alors invité à danser. Pauvre crétin, c'est dans Dirty Dancing Aurélien Aurélien hein Réveille-toi hein Hein tu fais un cauchemar Ah hein oh, oui oh, C'était affreux On était dans un jeu télé, je nous faisais perdre un voyage de rêve parce que je n'arrivais pas à me souvenir de la première fois où nous nous sommes rencontrés alors que je me souvenais exactement du moment où je suis tombé amoureux de toi. C'était la toute première fois où j'ai croisé ton regard et ton sourire et que j'ai senti mon cœur battre la chamade et que je n'ai pas réussi à me départir de mon sourire nier. Oh, c'est trop beau mon chéri Et sinon, il se passait où ce voyage À Tahiti Tahiti Tu nous as fait perdre un voyage à Tahiti alors que je rêve d'y aller mais c'est quand que tu vas mettre tes paillettes dans ma vie, Aurélien ah Pourtant, je pensais réussir à m'en sortir ce coup-là. Vous écoutez Des constables. <rire> le podcast qui vous parle du 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bandes dessinées et les dessins animés. Avant de commencer l'émission, je voulais vous dire à quel point je suis heureux de vous retrouver pour une deuxième saison de décoins stables. Lors de la première, j'ai eu la chance de rencontrer des auteurs et des amateurs de 9e art tous plus formidables les uns que les autres. Et je ne doute pas une seule seconde que cette deuxième année soit du même niveau. Comme je l'indiquais sur les réseaux sociaux, cette saison, je vous prépare plusieurs surprises ainsi que de nouveaux formats d'émissions, et j'espère que ça vous plaira. En ce mois de février, j'ai envie de dédier cette première émission à ceux et à celles qui ont des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux, des frissons à chaque fois qu'ils pensent à l'être aimé, et à ceux qui ne laissent pas bébé toute seule dans un coin. En un mot, aux amoureux. Et pour parler d'amour, qui de mieux que l'auteur qui a publié le plus joli, le plus doux, le plus attachant roman graphique romantique de l'année 2020, je veux bien sûr parler de Jordi Lafèbre, l'heureux papa de Malgré Tout, aux éditions Dargo. Jordi Lafèvre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt pour cette interview
1: oui, euh,
2: oui et non. On, <rire> je suis pas complètement prêt pour les interviews. Il a toujours un petit partie d'improvisation et j'arrive pas à répondre au tout. Il y a plein, plein, plein de trucs dans mes bouquins qui sont un peu en bon intention et ça m'arrive souvent d'une question que j'arrive n'arrive pas à répondre, mais j'ai vraiment mieux. Ça va être
0: parfait, vous en faites pas. Alors, on commence par la première partie de l'émission, l'instant de vérité. Jordi Lafèbre, quel est votre tout premier souvenir de bande dessinée
2: euh, Astérix, en fait. Astérix, c'est une histoire, une série qui s'est publiée à l'époque à l'Espagne, je pense qu'il s'est publié encore des, des bouquins de mm -hmm. temps en temps, qui s'appelle le puédémon qui c'est un sort d'espion, mais à l'Espagne c'est un super truc, mais c'est à peine connu à l'extérieur, c'est un truc très très espagnol. Et tous les gamins de des de, 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 de années très 30 euh, on lisait ça à la maison. Il y a un bouquin de, de morts avec les pélémones à chaque maison de, de chaque gamin de l'Espagne. Et à j'avais tous les deux. Et moi, je disais, la bande dessinée m'a m'a bon de, à d'apprendre à lire en fait. Moi, je flippais avec le dessin et je me plongeais absolument. Hein focus total dans le dessin, les petits détails, spécialement sur Asterix, les petits détails partout. Et, et pour moi, au, au, réouvrir le même album d'Asterix aujourd'hui, ça fait plein plaisir, parce qu'en fait, je revois les détails que je voyais à l'époque, mais là maintenant, avec mes vieux dessinateurs, mais en plus, ça, ça, ça reste incroyable, c'est super beau. Donc, c'est, je pense que c'est un un souvenir qui a collé bien, parce qu'en fait, on est capable de revenir à cet ange-là et voir, effectivement, le niveau de la qualité. Bon, J'avais deux coups, quand même. C'est vrai que ça, reste, <rire> ça reste très fort.
0: Il euh, y avait donc des bandes dessinées, déjà, à la maison, papa ou maman collectionnées oui, mon, mon,
2: oui, pas trop, mais oui, oui, oui. Mon papa faisait la, du comics hein, à l'Espagne, franco, l'époque franco, c'était pas évident. Mm -hmm. Il avait des superman de, de, oui, de l'avoir dessiné de une période, mais... Pas trop, mais, mais je, on a hérité quand même. Il avait quelques exemplaires à, mmh. à la maison quand j'étais petit, mais mes souvenirs sont pas très clairs. Hein. J'imagine qu'il avait des bandes dessinées comme, comme, comme toutes les familles. Il y avait des de, des albums par là, pour lire, sauf que moi, j'ai moi eu le plongé à fond.
0: Est-ce que vous en lisez toujours, des bandes dessinées
2: oui, oui, tout à fait, tout mm -hmm. à fait. juste Hier, je lisais Oui, oui, tout à fait. Euh... Bon, je, je, je lis de plus en plus en numérique, mm -hmm. c'est assez plus facile. Euh, dans mon iPad, c'est très à l'aise et ça me... Ça me permet d'avoir de, de l'espace à la maison parce que c'est de plus en plus compliqué. Déjà avec les albums des copains, et la, la maison se remplit d'albums et je ne veux pas tout remplir, tout remplir. Donc, c'est un peu triste de, de, de jeter les autres. Donc, <rire> moi, j'ai de moins en moins l'opportunité de remplir de, de nouveaux bouquins. C'est normal de venir en festival sans rien. Mais je continue à lire beaucoup au digital, numérique. Et euh, je prends des bouquins qui, qui me fait beaucoup plaisir, tout à fait.
0: Le passage du papier au numérique, ça vous a gêné ou vous y êtes fait assez facilement
2: Non, 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 pas du tout. Moi, je pour lire, pas du tout, en fait. Je, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui lui gênent un peu, des lecteurs, mais pas. Ça a été tout à fait normal. Euh, J'utilise un iPad qui fait un grand format. Je l'utilise surtout pour dessiner, en fait. Mais c'est vrai que la, la taille de l'écran de l'iPad, c'est la même taille qu'une mmh. qu plurange bande dessinée. Et la lecture, c'est de plus en plus. Moi, comme je passe, on de ma journée, on passe à l'iPad. Pour moi, c'est déjà un <rire> parti. Plus que, plus que les portables, le téléphone, c'est l'iPad pour moi. Donc, non, pour moi, ça a été tout, à, tout à fait facile.
0: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez décidé, où vous avez eu envie de devenir professionnel de la bande dessinée? Ah, bon,
2: ça, ça, c'est question, c'est, moi, je pense que, que c'était pas une décision. À un moment donné, c'était plutôt, plutôt une évidence. Mm -hmm. euh, moi, je dessinais toute ma vie. Je vous disais que, un de mes souvenirs des gamins, mais tout petit, hein, je vous parle de trois ans, quatre ans. Je me plongeais dans les, dans l'intérieur des albums. Je dessinais toute ma vie. J'imagine que, déjà petit, je vu que les, 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 adultes, on me disait, ah, tiens, ces gamins-là, ils dessinent, et s'expriment. Euh, comme tous les gamins, ça, ça fait plaisir quand tu vois que les adultes ont te, ont ça. Tu vois, tu dis, ok, tu continues comme ça. Et je dessinais toute ma vie. J'étais le gamin de la classe qui dessinait. J'étais le, l'ado qui dessinait à la classe euh, euh, au collège. À un moment donné, à 15 ans, 16 ans, je commençais à prendre des cours de dessin parce que c'était, c'était mon truc quoi. Mm -hmm. C'était vraiment euh, ça que je faisais. J'étais pas mauvais au sport, j'étais pas mauvais au niveau social, aux études, mais dessiner, c'était vraiment un, une activité que j'adorais, ça m'intéressait, je regardais les films, la bande dessinée, l'animation, vraiment ça me parlait beaucoup. Et à un moment donné, à 10 boutons, on doit finir les études, on va dire obligatoires, et continuer à étudier la sa carrière. Moi, c'était déjà en évidence, je n'imaginais pas mon avenir à faire autre chose.
0: Avant de créer ses propres personnages, euh, souvent les, les, les enfants des, prennent comme exemple d'autres dessinateurs. Vous vous souvenez euh, les dessins que vous tentiez d'imiter à l'époque
2: Non, en fait, je me, je me souviens que petit, on va dire 9 ans, disons, j'ai découvert, j'ai regardé, comme, comme tous les fans, je disais les, les, noms, les noms et les prénoms de dessinateurs que j'aimais. Je trouvais les noms, mais j'ai regardé les dessins et j'ai cherché à quel acteur ou l'autre. Et notamment, il y avait plein de japonais, Toriyama Tori, mm -hmm. Otomo. Moi, j'adorais. À l'Espagne, on lit tout. À l'Espagne, on, on lisait tout. Les Américains, les, les mangas, tout, tout, tout ensemble. La, la tradition de bande dessinée, c'est moins forte qu'en marché francophone. Donc, tout entrait pour la même porte, on va dire. Et je lisais en tout mélangé. Et je, pour moi, il n'y avait pas de différence. Mais c'est important que, bon, comme je vous disais, j'avais Toriyama dans la télé, pour moi c'était un univers tout à fait différent, il avait Asterix, ou Derso ça ne parlait pas comme, comme nom, mais j'ai découvert un, dans un magazine espagnol, un dessinateur qui s'appelait Jordi, Jordi Vernet, ah. et qui s'appelait comme moi, et du coup ça ça m'a parlé, parce qu'en fait je dis, ah tiens, mec c'est de là, c'est du coin c'est comme moi, c'est catalan, mm -hmm. donc ah, c'est possible de devenir professionnel si, si c'est de là, parce que c'est... Dans la tête d'un gamin, c'est pas évident. Mm -hmm. Il y a des métiers qui sont faits à l'extérieur, mais comment arriver à faire ça Mais comme il s'appelait Jordi Bernet, c'est un super dessinateur, un artiste énorme, ça, ça me donnait, comment dire, les ponts dans ma tête pour que c'était possible de devenir professionnel. Et à partir de là, bon, comme je vais vous dire, à 12 ans, 14 ans, j'ai déjà connaissé beaucoup de maisons d'édition, euh, mmh. c'était un fan quoi, c'était vraiment un fan. <rire> voilà. Donc, donc
0: il vous a inspiré. P
2: pour parler d'inspiration concrète à 14 ans, c'était plutôt les mangas comme je vous mmh. disais Dragon Ball, mmh. Il y avait beaucoup euh, plus plus âgé, 16, 17, j'ai découvert un auteur espagnol qui reste encore un de mes maîtres qui c'est Ignacio Prado. qui a gagné euh, deux fois le prix prilingu... deux fois je pense, le prix d'Angoulême, mm -hmm. et qui continue à oublié, C'est un gros maître. Je eu la chance de le retrouver après, euh, dans la vie adulte. Il y reste encore un maître.
0: Vous l'avez rencontré
2: Oui, 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 tout à fait. Une fois j'ai publié mon premier album au hein, marché le francophone, le Lydie, chez Dargo. Euh, on s'est raconté après hein, dans un festival. Et, ouais, on, 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 pas mal de dessinateurs espagnols ont on fini par faire un sort de bande, on, mm -hmm. quand on se trouve pour faire une bande de, de gangsters. Donc oui, on s'est... Et vous vous souvenez de la
0: première question que vous lui avez posée quand vous l'avez rencontré
2: En fait, l'anecdote, c'est que je l'admirais tellement, à l'époque, je grandis avec lui, euh, et je lisais, pour moi c'était l'idole totale, et quand je veux le rencontrer, des années après, je 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 pas arrivé à, à rien le dire même si j'étais déjà à hauteur et lui lui aussi mais en fait pour moi dans la taille mm -hmm. c'était pas la même chose tu vois j'étais mon juste mon premier avant mais lui c'était un grand maître, et je ne pas à lui parler je 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 lui ai fait d'habitude comme ça et puis papa bah, 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 je restais un peu fan et, mais finalement, petit à petit, on a recommencé à parler. Et puis, je, ou pas, je commence à parler. Je, je papote, papote, papote tout le temps. Donc, de, je pense que, aussi, euh, l'inquiétude du moment, de premier rencontre, ça me fait parler, beaucoup parler. Et c'est plutôt lui qui écoutait, je pense. Et le stress. Mais, <rire> il, faut, il faut, il faut, il faut le demander à lui, en fait. Si se revient au voir. Euh,
0: en tant qu'amateur de bande dessinée, euh, quel style de BD ou comics ou manga vous, vous affectionnez particulièrement? Est-ce que c'est plus la SF, le western euh, voilà Quels sont les styles qui vous plaisent le plus
3: C'est
2: petit, ça reste comme ça. Euh, Ce n'était pas une question de genre, c'est plutôt une question de magique, d'alchimie. Mmh. La, la BD, il y a une entre les dessins et l'histoire. Et c'est alchimies, c'est difficile à décrire, spécialement quand on a à la tête, les yeux de le dessinateur. Il a des, des images, il, il a des planches qui marchent, il a des histoires qui ont une sorte de, de magie spéciale et il y a l'histoire qui ne parle pas tellement et c'est pas en question de genre, chez moi c'est plutôt un, un clin d'œil, c'est plutôt un, un goût poudre. Mm -hmm. et là, euh, comme je vous disais je vous parlais de, de Toriyama d'Astérix, de, de Jordi Vernet de Mirage Prado, il y a tous les auteurs que, que je continue à admirer aujourd'hui Christophe Blanc il y a plein plein d'auteurs qui j'admire énormément ça reste comme ça c'est pas en question de genre mais de, de la chimie, de la magie, de, de vraiment le, le ballon incroyable qui, qui arrive à donner la bande dessinée entre le dessin, l'histoire et la narration d'un tête ou d'acteurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire votre bureau, votre atelier, là où vous travaillez sur vos bandes dessinées
2: ah, donc, Je suis là maintenant. <rire> Moi, je, je, je travaille à la maison depuis, depuis toute ma vie, en fait. mm -hmm. je, je n'ai jamais partagé un studio. Et c'est toujours une chambre, un chambre de l'appartement. Là, on, on j'habite avec ma famille, mm -hmm. ma femme et nos enfants. Et il y a toujours une chambre chez nous, c'est mon studio, mon atelier. Bon, Aujourd'hui, c'est mieux parce qu'en fait, qu on, on, beaucoup, il y a plein de nous qui télétravaillent. En fait, ma mm -hmm. femme télétravaille aussi à cause du Covid. Moi, je partage les studios avec elle et j'adore ça. Mmh. Mais normalement, je suis tout seul à la studio, à travailler. Il y a deux tables, la table de l'ordinateur et la table à dessiner. Mmh. Et voilà, ce n'est pas trop compliqué. Hein.
0: Est-ce que vous avez des, des, des bouquins ou des goodies que vous avez en décoration et qui vous permettent de vous concentrer et qui vous inspirent parfois et qui vous mettent dans une ambiance particulière pour le travail
2: Pas spécialement. Moi, je... J'aime bien la décoration, mais en fait, à un moment donné, ça fait trop lourd mm -hmm. et je nettoie tout. Et mm -hmm. je reste. C est, c est, mon studio, ça reste le plus visiblement chargé de la de de, de la maison, ça c'est vrai, mais plutôt pour une question d'accumulation des bouquins mm -hmm. et d'images qui me parlent comme fan. Mais c'est pas mes plafonds, ça reste assez blanc. Mm -hmm. Et moi, bah, dans la caméra, tu vois plusieurs images, mais c'est, c'est juste le seul coin dont il a mmh. dû à quelque chose, en fait. C'est un peu exprès, ça fait pénètre. Parce que de plus en plus, on a de, des conférences vidéo, mais, mmh. mais en fait, non, c'est un, ça reste un atelier. C'est évident que c'est un atelier, quand on mmh. rentre, les invités rentrent à la maison, ça fait, ah, ça fait, un ah, c'est ça, c'est ça, la, la, la chambre de l'artiste. Mmh. Mais en fait, c'est un bourreau, un atelier, à part de la table, qui ne sait pas à plein, qui est un peu tendu pour oui, dessiner. Oui. À part de ça, il n'y a, a pas d'évidence que c'est un dessinateur qui, qui habite là. Il y a plein, plein, plein de bouquins, de, de, de pinceaux, des de trucs peintures aussi, mmh. mais, mais ce n'est pas, pas spécialement comme décoration, non.
0: D'accord. Quand vous travaillez sur une bande dessinée, est-ce que vous travaillez en musique
2: Ah Oui, tout le temps.
0: Et est-ce que ce sont des musiques particulières en fonction du travail que vous faites Est-ce que c'était, par exemple, vous aviez une playlist fait. particulière pour Les Beaux étés et une autre, par contre, pour euh, Malgré tout
2: Ce n'est pas tellement fermé, mais en fait, oui, c'est une question de rythme et c'est une question de, de, de mélodie, d'ambiance. De, de, J'aime pas trop la, 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 la musique des films. Il y a plein de dessinateurs qui, qui travaillent à la musique des films. Je ne peux pas, parce que les musiques des films sont faites pour donner de l'attention, de la calme et moi j'ai besoin de tout le temps le même rythme dans la tête pour me concentrer à la musique et comme je travaille depuis très tôt dans les matins je me lève très tôt et je commence à dessiner très, très tôt, mm -hmm. vraiment très tôt euh, la, la plupart du matin c'est le silence total et puis je commence à écouter la musique et finalement la nuit je ne tombe plus la musique non plus mais ça, ça, change de période, si je veux des enfants ou pas. À l'époque, j'étais étudiant de la bande dessinée. Je restais toute la nuit à, à dessiner et je, je mettais de la musique aussi. Mais c'était plus le techno, euh, costaud, <rire> plus lourd.
3: Et
2: ça, mes goûts, mes goûts pour la musique, ça change évidemment qu'on, comme tous les autres, hein, mm -hmm. en fonction de mon âge et de mon, mon moment d'esprit. Mais oui, je dessine beaucoup avec la musique. Et finalement, j'ai découvert qu'effectivement, il y a une sorte de musique qui m'aide à m'éplonger dans l'histoire. Et cette musique, ça change en fonction de l'histoire. Oui, mais pas, c'est pas euh, pro, pro, vous, pro, pro, on va dire. Pas, je pense pas à la musique et d'ailleurs, d'essiner, sauf que c'est en fonction de la musique que j'ai envie d'écouter. Et finalement, je me rends compte qu'effectivement, il y a musique que j'écoutais beaucoup les dernières années, les dernières deux années, par rapport aux autres, à, à mon, Didi, c'est rempli de jazz. Mon, mon, mes premiers albums sont remplis de jazz, très vite, très, voilà, très rythmé. Mm -hmm. Et puis, je passais à la musique plus calme, des violons, la musique classique, je change, je change en fonction de, et je supporte pas la radio. Mmh. j'arrive pas à la radio jamais.
0: Et vous concentrez en même temps, oui. Mmh.
2: Et voilà, voilà. Mmh. Et il y a des gens qui parlent là. Mmh. Et mmh. je ne mmh. comprends pas. <rire> voilà. <rire> Donc voilà, je ne coude jamais la radio.
0: Est-ce que pour malgré tout, il y a une musique qui vous vient à l'esprit
2: Ah oui, en fait, j'ai même fait un, ah. de, ah ouais, ouais, fait un playlist des chansons. Ah ouais, ouais, j'ai fait un playlist des chansons. Et en fait, c'est comme je vais vous dire, hein, mmh. c'est des chansons que j'écoutais beaucoup pour remettre l'ambiance, des chansons que j'aime bien. Mmh. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai fait en sorte de voilà band sonore de, de l'album. Mmh. Et je l'ai même publié sur Spotify. C'est le ah, ah,
0: Parfait. Ben, je, mettrai, euh, je mettrai le lien sur le site de, de l'émission. Ben, c'est voilà. une super idée. Il y
2: a pas mal de gens qui l'écoutent. Hein. Mmh. Ça marche. Hein. Ah, ben, c'est génial. C'est littéralement, littéralement le... le la musique que j'écoutais quand j'ai fait l'album. Notamment, je l'ai écouté plusieurs fois, parce qu'en fait, malgré euh, du, ça m'a pris presque deux ans de production, mmh. et la pelisse a dû une heure. donc voilà, c'est pas la même chose. mais, mmh. <rire> mais, mais non Effectivement, c'est la musique que j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça sort d'air résumé.
0: Durant vos études d'art à Barcelone, est-ce qu'il y a un professeur en particulier qui vous a marqué
2: Un professeur euh, de dessin, vous disiez Oui, oh, plein. Plein, et... Pas particulièrement un ou l'autre. Mm -hmm. mm, ça m'a marqué beaucoup aller à l'école de bande dessinée. Mm -hmm. En fait, je pense qu'il n'y en a pas si loin qui fait la bande dessinée parce qu'en fait, il y avait une école de bande dessinée à 10 minutes de chez moi. Et c'était la Skolgeozo à l'époque. L'école est ouverte encore. Et puis après, je suis devenu prof de là. Mm -hmm. Mais l'anecdote, pour l'anecdote, de dire que moi, je suis grandi dans un quartier. Euh, très populaire de Barcelone. Mmh. Et quand je prenais le métro à dos, il y avait des plafonds, des morales, dessinés pour l'école de zoo. Et dans ma tête, il y avait une école de, de bandes dessinées à chaque quartier de Barcelone. Mmh c'est tout à fait normal mais en fait non pas du tout j'ai découvert après que c'était la seule école de bande dessinée de Barcelone et pour dire de la Catalogne et à l'époque même de l'Espagne donc c'est mais c'est complètement pour hasard mais je grandis juste à côté de la de la de l'école de, de, de Barcelone et je suis allé à faire des cours de dessin là-bas mm -hmm. et je suis tombé amoureux de la technique de la bande dessinée et comme je vous disais avant j'adorais la bande dessinée en tant que fan et lecteur, mais j'adorais aussi l'animation. J'adorais, j'ai passé des heures et des heures à regarder des films, d'animés, de, des trucs comme ça, les, les cartoons dans la télé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Mais il n'y avait pas d'école d'animation à mm -hmm. côté chez moi. Donc, <rire> un peu par hasard, mes parents me sont dit, écoute, on va faire un, prendre un cours là, non Ça serait bien Et en fait, j'ai adoré et j'ai commençais, je pris contact avec l'école, et ça m'a beaucoup marqué, en fait, littéralement, parce que, une fois, j'ai fini mes études obligatoires, je suis allé là-bas, à faire des cours de, pour devenir professionnel de la bande dessinée, illustrateur. De et là, déjà, c'est vraiment le début de ma carrière, on va dire. Là, déjà, je commençais à faire des petites trucs de professionnels, des petites illustrations pour ma Mes premiers plans, je bande en dessiner en tant que dessinateur. Et là, on s'est arrêté. Mais en fait, oui, aller là, Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup ma carrière. Ma ma carrière, effectivement.
0: Justement, je rebondis. J'ai plein de questions en même temps qui vont arriver parce que vous avez parlé de beaucoup de choses. <rire> euh, maintenant, vous êtes donc professeur aussi d'art dans cette école
1: Non, à l'époque oui. J'ai je fait je
2: fais mes études à l'école de bande dessinée, là, de 2019 à 22-23. Et puis, en même temps, j'étudiais la beaux-arts, mm -hmm. les arts, en on va dire, au fond, à vos là. Et j'étais à l'université, mes parents voulaient quand même que je leur dis Ok, tu, tu, tu devais devenir dessinateur mais en fait tu finis tes études quand même, <rire> voilà. » Et j'ai fait euh, la carrière de Beaux-Arts plus complète, mais la carrière de Beaux-Arts, devenir artiste tu vois, ça ne me parlait pas trop, mm -hmm. et, et je voulais faire la bande dessinée, du édustateur, et une fois je, je faisais les deux le études en même temps, et, fois, à un moment donné, je commencé à devenir, je suis devenu prof de l'école, mm -hmm. parce que j'avais contact, encore, euh, une fois, j'ai fini mes études là. Les, les gens, les gens, les, le niveau humain de l'école, c'était incroyable. Mm
3: -hmm. Même
2: aujourd'hui encore, je, on est copains avec eux. C'était en petite école, mais l'ambiance était extraordinaire mm -hmm. Et ça, ça marque beaucoup. Hein. C'est pas, par rapport à Beaux-Arts à de Barcelone, que, une grosse université, il y a plein plein de gens, mais tu n'arrives pas à avoir contact avec 13 personnes. L'école de, de bande là, je veux, c'était une petite ambiance familiale et j'adorais. Mm -hmm. et, et, comme ça, je sais pas comment, exactement, mais j'ai pris un cours, d'avoir un cours d'été pour les gamins, puis, je suis devenu prof, une substitution, puis d'autres, et un jour, te prof de là-bas. Et j'ai fait de prof, et à plus de dix ans à un moment donné, je me suis arrêté pour, mmh. pour, pour faire mes propres projets, pour la vie change. Mais, mais ça voilà, vous a fait oui. quoi de, re,
0: de retourner dans votre école, mais en tant qu'enseignant cette fois
2: ah, c'est bon À l'époque, entre que j'ai fini mes études, je suis devenu prof de l'art. Ça ne passait pas tellement euh, de temps. Pour moi, c'était une profession tout à fait naturelle. Naturel. Mmh. Oui, oui. Je ne m'en rendais pas compte qu'en fait, j'étais prof tellement jeune. Je mmh. commençais à être propre à 23 ans, et j'avais des élèves qui sont plus âgés que moi, en fait. <rire> <rire> Mais pour moi, c'était tout à fait naturel. Hein. Mm -hmm. Quand on est jeune, on n'est pas conscient de, de, du passage du temps. C'est plutôt là, j'ai 41, et là, je suis plus conscient du passage du temps qu'à l'époque. Moi, à l'époque, c'était plutôt c'était plutôt bien. Mm -hmm. ouais, ça, ça me parlait. Trop vous êtes posé un, la question. Ça me, parlait, ça me donnait de la confiance de mm -hmm. devenir, effectivement, professionnel. Mm -hmm. hein. On finit les études à 19 ans, on va dire 20, 21, il y a plein de questions qui se posent et j'ai commencé à publier mes mes planches professionnellement devant bande dessinée. Il y a toujours des questions qui se posent, mais les sous, on va dire, des profs, ça m'a donné une base économique qui me permettait de grandir en tant qu'auteur. Mm -hmm. Et à un moment donné, je suis devenu professionnel grâce, si vous voulez, à, deux, à être prof de, dans l'école. Donc, effectivement, cette école a beaucoup 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 marqué ma carrière.
0: Qu'est-ce qui vous influence quand vous travaillez la bande dessinée Est-ce que c'est le cinéma Est-ce que c'est l'animation Est-ce que c'est des auteurs en particulier Bonne question.
2: <rire> euh, plein de choses. Plein de choses. Euh, en fait, euh, à risque de, de sembler un peu trop intellectuel, euh, c'est la, la vie en général mmh -hmm. qui m'inspire. Il faut, il faut s'exprimer toute euh, l'information qu'on reçoit. La, 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 le travail, le premier travail de, de l'auteur, c'est de réarder la vie et la digérer pour s'exprimer en planche. Et mm. ça, c'est une fois l'auteur, il s'arrête de réarder l'extérieur, il est mort. Hein. Je pense très que notre travail, c'est digérer la réalité et offrir, offrir notre vision au lecteur.
3: Et c'est
2: la vie, déjà, les, les petites anecdotes que je vois à l'école de mes enfants, jusqu'à les auteurs plus modernes que je viens de lire, qui m'inspirent beaucoup, parce que c'est façon de raconter l'histoire, ça me parle, c'est beaucoup, tout. c'est tout complètement, soit un, un petit roman que je lis, soit un petit bouquin de philosophie que je lis, ou un film, une séquence un film, ou une anecdote que je vois par la télé. Il y a plein, plein de choses qui m'inspirent, et le deuxième travail de l'auteur, le premier, c'est « digéré ». Le deuxième travail, c'est de, 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 de s'accrocher à ça que tu parles. Euh, c'est à chaque un un différent. Moi, je, comme auteur, je ne suis pas là pour offrir la même chose que les autres. Moi, j'essaie de, de donner ma voix à moi. Et voilà, c'est fait en liste. de. n'est pas la même chose. la la liste qui te, de choses qui te parlent, qui, qui tu aimes bien comme l'acteur, mais après, les sujets, choisis les sujets, les tons, spécialement les tons de, dont tu veux parler. Mm -hmm. pour, quand j'étais prof, je disais tout le temps la même chose aux élèves, je disais, ok, vous avez un micro, vous avez cinq minutes pour parler, et vous avez plein, plein, plein de gens qui vous écoutent. Vous disiez quoi, en fait C'est ça, un bouquin, c'est l'opportunité de parler aux gens, et la question, c'est j'y parle des conneries. Hein. <rire> Donc voilà, on réfléchit beaucoup. Et le temps de réfléchir et de choisir, précisément la, la source d'inspiration, c'est le travail de l'auteur. Donc je ne veux pas vous faire une liste concrète. C'est toujours le, le travail de gestion générale
0: dans, dans Malgré tout, je trouve qu'il y a des inspirations quand même cinématographiques. Exemple, Anna ressemble énormément à Audrey Hepburn tout
2: à fait. Si, que... voilà, ah, <rire> si, 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 non, non vous ne prendrez pas le tout, Non, non, non. Et, un, malgré tout, c'est un bouquin que, que ça m'a pris beaucoup de temps à le faire, mais encore plus à le digérer, mmh. comme je vous disais, à le, à, le, à le créer dans ma tête. Ce sont des années, de, des influences partout. Et, je, et à un moment donné, j'ai accepté, j'ai oublié plein de choses de la source d'inspiration. Mmh. Hein. À un moment donné, c'était plutôt... Euh, un sac à moi un, avec de petites euh, histoires ici et là euh, que j'avais remplies avec les temps et je voulais parler de l'amour en général. Mm -hmm. Je voulais mettre euh, dans un bouquin de nos jours, on va dire, moderne, la, la tradition de, de romanticisme et je savais que je voulais pas faire un roman romantique classique parce qu'en mm -hmm. fait, euh, la notion qu'on la notion qu a de l'amour c'est pas la même chose qu'à qu l'époque, donc, il, 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 faisait mettre un, un sort de, la modernise. modernité, modernité, c'est un, un mot très, très con, mais et, voilà, le mettre à nos jours, et c'est poser des questions, et je voulais me mettre des questions, et là, un de films plus romantiques, plus clichés, pour les bons, dans le, dans le, dans le, tradition de cinéma Hollywood romantique, c'est Berceau d'actifs mais c'est un film incroyable. Après, c'est marrant parce qu'on fait, le film c'est
1: plus doux
2: que le roman. Le roman ça reste le roman de Truman capoté ça reste, euh, c'est plus compliqué. Hein? Mm -hmm. <rire> je sais pas si tout le monde pas tout le monde l'a lu. Et, 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 vraiment, il y a plein de gens qui, qui boule le film qui à pas' le roman. Mm -hmm. Dans le roman c'est plus compliqué. Je ne vous dis pas pourquoi, mais, mais ça reste ironique. Donc voilà, le clap le d'œil à Perfect Stephanie, c'est évident. Audrey euh, Hepburn, ça reste une de, des stars de Hollywood, un de, pour moi, un de plus grosses stars qu'il a jamais existé. Euh, sa présence dans l'écran, dans c'était incroyable. Et la bande dessinée, ça nous permet de, mettre, de, de choisir l'acteur. La, qu'on veut. Donc voilà, j'essayais je, de faire Audrey Bourne. Tout pas au évident chez moi. Je la dessinais d'abord, dessiné pour voir si ça marchait ou pas. Et puis des dessins dans les planches à vouloir Voilà. Mais oui, oui, tout à fait. C'est Audrey
0: Bourne. Et euh, donc, quand vous avez dessiné, malgré tout, vous avez, vous êtes imaginé en faire un film ou pas du tout
2: Non. Euh, en fait, malgré tout, son. son... L'âme de Macretus, c'est effectivement bande dessinée. Ça, mm -hmm. ça, ça, ça a l'air con, mais en fait, pas du tout. Voilà, je voulais faire un, un poème, et c'est pour ça que ce chapitré, en fait, Macretus, c'est chapitré, et je voulais faire un poème, mm -hmm. comme la, dans la tradition énorme de poèmes d'amour. <rire> voilà, Shakespeare, euh, euh, la Divine Comédie. Voilà et je voulais pas tomber dans le dans le complexe de je veux faire un film mais je veux pas l'argent de faire un mmh. film donc je fais un dessiné non non je voulais faire un bande dessiné et comme je vous parlais avant de l'alchimie mmh. entre les dessins et les mots que c'est la bande dessinée j'adore le, le la bande dessinée comme voilà ça forme sa capacité de, de s'exprimer le, tous les trucs qui qui nous qui nous permet de, de faire la bande dessinée et en plus je dessinais chez ma tout les trucs qui sont invisibles. Je, je voulais dessiner la musique, je voulais dessiner les bains, je voulais dessiner les sentiments, je voulais absolument dessiner, arriver à dessiner les trucs qui sont pas visibles dans la vie réelle au cinéma. Mm -hmm. Donc c'est vrai que la narration, parfois ça reste un peu cinématographique, mais ça part beaucoup de mes influences inconscientes. tout mm -hmm. tout que de mon focus à l'heure de la narration au moins dessinée, moi, je fais, un. malgré tout ces, ces chapitres, c'est un gonfier, c'est la même, la même pagination tout le temps, et la même sorte de pagination, un gonfier six par planche, et, et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention à, à le rythme intérieur des planches et du chapitre, précisément pour être, pour rester dans la tradition de bande dessinée. C'est pas du tout le complexe, non plus de romans parce qu'à un moment donné, le, un de sources source de d'inspiration de Matratus, c'était un roman que j'adorais, de Nathalie Ginsburg, c'est un romancier italien, euh, il y a un roman qui s'appelle La pile et la maison, que c'est un roman épistolaire, dont il y a deux amoureux qui sont, ils ont changé les lettres entre les amoureux, et puis les copains des amoureux, il y a plein de lettres entre eux tous, et tu, tu découvres l'histoire, le lecteur découvre l'histoire au coup de mesure, et lit les lettres entre les copains, et à un moment donné, quand je lisais ce roman-là, je me suis dit, ça serait bien de découvrir l'histoire à l'Ambert. Parce qu'en fait, pendant cette voie de lettres, on fait en pile de lettres. Et la dernière lettre, finalement, c'est la première de la pile. Donc je me suis dit, pourquoi pas recommencer à l'Ambert et lire tout d'abord la dernière lettre et relire l'histoire à l'Ambert jusqu'à arriver à la première lettre qu'on se voit déjà. Ça, c'est un des points partis de Mathieu 2. Et c'était un roman. Donc, dans ma thèse, l'histoire a commencé dans un roman, comme un roman épistolaire. Sauf qu'en bande dessinée, faire un roman épistolaire, c'est, ça, 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 reste trop lourde. Trop lettre, mm -hmm. trop lettré, trop, trop texte. Donc, je, je, passais au dialogue pour, pour dire que, en fait, effectivement, je voulais pas tomber trop dans le, je voulais pas tomber trop dans le texte d'un roman ou le, dans le contexte cinéma. Je voulais faire absolument une bande dessinée. Et je vais l'imaginer comme ça. Et ça demande une certaine technique, mais mmh. voilà, c'est notre métier. C est, c est notre métier.
0: Donc justement pour parler de la technique euh, Malgré tout c'est la première bande dessinée que vous faites En tant que dessinateur et scénariste Vous avez commencé okay. en plus avec un sujet pas facile C'est à dire que vous prenez justement un rebroustant L'histoire, comment vous avez oh organisé ouais. vos idées C'est à dire vous aviez déjà écrit l'histoire Dans le bon sens, dans le sens normal L'évolution et après vous avez retravaillé ça Ou dès le départ vous avez commencé par la fin
2: Non, 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 je, dès le départ je commençais par la fin Parce que je voulais euh, avoir l'impression du rythme de lecture au bout de mes mesures que je écrivais le roman euh, je voulais voir le sac au Il et là aussi il y a un sens d'inspiration très important tout petit mais important dans le dans le tout, que c'est un, un, une sculpture de, un, un sculpteur un artiste espagnol qui est Miguel Barcelo et la sculpture c'est un éléphant qui fait le, qui s'est à qui mmh. se tient par la trompe et j'ai vu cette sculpture, c'est une sculpture énorme, 15 mètres. Et je l'ai vu en direct à Barcelone, et ça m'a beaucoup beaucoup parlé. Et en fait, le l'éléphant, la forme de l'éléphant, ça reste réaliste, sauf que c'est tout à fait impossible qu'un éléphant se tienne par la trompe. Donc l'effet qui fait un truc réaliste, mais en même temps tout à fait impossible, ça m'a beaucoup parlé. Et ça reste là, ça restait dans la source d'inspiration de ma créature. Je voulais avoir cette impression de lecteur. À cette sorte de beurtige qui fait de lire une histoire à la berge. Et pour avoir cette sorte de, de, de beurtige comme lecteur, je devais absolument l'écrire à la berge aussi. Donc, à un moment donné, j'étais obligé de savoir où est-ce que je allais en tant que scénariste, c'était quoi la fin, c'était quoi le point fort de l'histoire, le, le méandre de l'histoire, on va dire. Mais ça, ça reste un, un de techniques de scénariste, mais la, la structure du roman, ça a été fait effectivement au, au même sens que la lecture. On va dire de la fin jusqu'à la source, à
0: Malgré tout, euh, et votre, donc, votre dernier album qui est sorti, ça fait, si je ne me trompe pas, une quinzaine d'années que maintenant vous êtes professionnel dans la bande dessinée et que vous publiez régulièrement. Est-ce que c'est mm -hmm. l'album qui vous a apporté le plus de satisfaction ou est-ce que sur les quinze années, vous avez une tendresse particulière pour un autre album euh...
2: Ça, il y a l'anecdote qui, 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 je pense, qui m'a marqué beaucoup la carrière aussi, c'est le premier bouquin que j'ai publié au marché francophone, c'était Lydie, mm
3: -hmm.
2: avec Zurua le scénario. Et c'était le premier roman complet, on va dire complet, que j'ai publié. Je venais de publier en collectif, d'histoire, petite histoire courte, euh, chez Dupuis, mais après, je suis passé à faire Lydie, qui était mon premier album de 5 ou 4 ans, si, pour être précis. Mais c'était un tout petit bouquin en 2010, sauf que Lydie a trouvé son public, c'est un, un album qui a trouvé euh, beaucoup de gens qui l'aimaient, les libraires on l'a appuyé, il a, il a, et du coup, il a, a eu ce petit succès à, à lui, et on a gagné de prix, on a fait des conférences, des interviews, et c'était marrant et un peu inquiétant en même temps de voir que ton premier album a tellement succès, parce qu'en fait, on n'attend pas, normalement, le premier bouquin, mais mm -hmm. chacun fait un complément de la Kintou, donc voilà, on passe à autre chose. Mais c'était pas le cas pour nous. Et Lydie a, a gagné prix, et j'étais là, trop conscient, et je, je faisais la blague, Peut-être le mon premier bouquin, c'est le, le meilleur de ma carrière. On fait ça, non on, a, on a des joueurs de foot qui, qui sont première année, qui sont super forts, après sa carrière, ça tombe un peu. Ça arrive souvent hein, et j'ai accepté, euh, j'avais 30 ans à l'époque, et j'ai accepté que peut-être le, le bouquin plus lourd de ma carrière, c'était déjà le premier. Mm -hmm. Et à partir de là, ma carrière c'était <rire> à tomber.
0: Vous avez senti une certaine pression là-dessus Oui et non, en fait, on, on voit
2: on voit, tu. tu suis habitué à ça, à voir qu'il y a... En fait, ça m'a beaucoup parlé de voir, ça, ça reste fiché, mais c'est tout à fait la vérité. Ça a beaucoup parlé de voir les gens, les lecteurs. Raconter les lecteurs, c'est important pour un auteur, mmh. À un moment donné, je vous ai parlé du gamin qui, qui, qui dessine tout le temps à la maison. Je vous ai parlé du prof qui, fait des, qui est professeur à 23 ans. Mais tout ça, c'est sans le contact direct avec les gens qui voient les dessins et trouver les gens ça m'a beaucoup 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 touché euh, faire la première fois que je que je la ligne la fameuse ligne de, de gens qui qui veut faire dédicacer l'album c'est une toute petite ligne mais c'est touchant ça reste touchant pour un jeune auteur de voir du gens qui l'attendent pour se faire dédicacer l'album ton album mmh. donc à partir de j'ai j'ai eu ça tout en tête il y a il y aura des gens qui va lire le bouquin ce sera un genre ou l'autre, un sort de public ou l'autre, ce sera plus genre, ça dépend, mais c'est pas, c'est plus en question d'argent. Oui, effectivement, c'est notre métier, c'est un gagner de l'argent, c'est important. Oui, effectivement, trouver un éditeur, c'est important. Oui, effectivement, trouver l'histoire qui tient, c'est important, mais pour moi, le plus important, ça reste digérer la réalité et offrir cette réalité au lecteur. Et ce passage direct, du coup, la, la, la pression, c'est moins pression,
1: parce que tu, tu,
2: tu tu t'as, tu pas le succès, tu t'en pas l'objet en tant que bouquin. Ton focus, c'est directement au public. Et ça me donne, ça me relaxe à moi. En fait, je, je, là, maintenant, je, je commence à travailler dans le prochain album. Mm -hmm. Et je pense à l'acteur. Je pense à lecteur. Je pense à moi. C'est toujours un dialogue, un lecteur qui n'existe pas. En fait, c'est, c'est pas mon public encore, c'est le public des bouquin. Mais je pense à eux à moi en fait, de la pression les chiffres, tout ça ça complique les choses, il faut avoir une connexion avec la source et la source c'est toujours les, les racines c'est toujours raconter des histoires
0: et donc là avec le Covid vous ne faites plus de festival forcément et ça vous manque
2: euh, en fait, j'ai fait une petite promotion de ma créature. Euh, mmh. Juste le trois semaines de fenêtre qu'on avait après <rire> après, on avait une sorte de période de calme entre le premier bac et la deuxième bac. Et c'était juste là par hasard, le, 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 la sortie de ma créature, ça a été de, de fin de septembre, de bout octobre. Et je fais trois sorties, trois voyages, je racontais des gens, et c'était suffisant, En fait, j'étais un peu fatigué déjà. Et juste quand je commençais à, être, à avoir mes mes fatigues, à voir, ok, je revenir à la maison, retravailler dans mes planches, on reste timide, hein. c'est bien à retrouver le public, mais mm -hmm. on est timide les dessinateurs, <rire> les acteurs, on est timide. Donc voilà. Et quand je commençais à être un peu fatigué, ça, la deuxième barre est arrivée et, et on a fermé les portes. Et Voilà, on est on est beaucoup mm -hmm. à la maison. Et je, on a eu la chance. C est, c est la, 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 la situation du Covid c'est compliqué pour plein plein de gens. Le libraire a enfermé. Il y a des gens qui ont sorti son nouveauté euh, sans avoir la possibilité de trouver un public directement. Nous, euh, on a eu beaucoup beaucoup de chance avec Marketoo. On, on a sorti juste avec la fenêtre de des ouvertures de, 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 de librairie. Donc, pour moi, bon, c'était bien.
3: Donc, malgré
0: tout, je le répète, c'est votre première bande dessinée où vous êtes auteur, dessinateur et scénariste. Avant, vous travailliez souvent avec Zidrou, donc sur beaucoup de, de, de collections, Les Beaux étés Lydie, comme vous le disiez euh, tout à l'heure. Vous aviez cette envie de raconter votre propre histoire
2: Ah, tout à fait, tout le temps. Tout le temps. En fait, euh, je raconterai Zidrou 2007-2008. Oui. Je m'arrête pas, mais déjà en première rencontre on a décidé de travailler ensemble. Mais je lui dis, un jour, je voudrais faire mes histoires à moi. C'était toujours dans ma tête, sauf que au marché francophone, -franc, c'est compliqué. Vous, le lecteur vous êtes très exigeant, Vous faisiez bien de être exigeant, mais c'est pas évident de placer une histoire. Et c'est pas la même chose, c'est une narration, arriver à raconter une histoire avec des dessins qu'être un scénario, c'est pas autre, c'est un métier tout à fait différent. Et connaître ton public et connaître tu es qui en tant que scénariste, c'est autre chose. J'admire énormément les gens qui, qui font directement avec ces 23, 24 ans et qui se jettent à faire des histoires. Moi, j'ai une admiration totale pour ces sortes d'auteurs. Ben, je, ça m'a demandé de, un peu plus de temps de réfléchir à quoi que je voulais vous dire en tant que signateur pour me jeter à, à faire des histoires. Pour moi, c'était un, un défi, un bel défi, une chose que je voulais absolument faire. Et à un moment donné, je me suis dit Ok, bon, à l'époque, j'étais 38, bon, soit c'est maintenant, soit c'est jamais. <rire> en fait, à un moment donné, c'est trop tard. Et je, je me suis jeté à l'eau, hein, comme Zeno. Mais. Ouais, c'était une chose que je voulais faire absolument. Si, si, tout le temps. <rire> en tout cas, pour, pour finir la réponse, en tout cas, j'écris toute ma vie. J'ai plein carnet des histoires, okay. des idées, des scénarios. J'ai essayé de placer mes projets aux éditeurs. Mm -hmm. J'ai fait toute ma vie. Sauf que la collaboration avec Zufu, ça marchait bien. On a commencé une série. Oh bon, ouais. J'étais bien hein, comme dessinateur. Ça, ça, ma, ma carrière marchait bien. Donc, il n'y avait pas raison pour changer ou couper euh, de façon portée. Donc, mais ma question est arrivée de façon naturelle. À un moment donné, on avait une sorte de pause avec la série, des beau été, on avait une pause et je parlais aux éditeurs avec un front j'ai une histoire en tête, ah, ok, tu peux essayer, oui j'essayais, et du coup le dossier a racolé bien, je fais le premier scénario. Mais pour moi ce n'était pas me jeter à la tour complètement au vide, ces différents âges, pour moi ça m'a donné l'expérience, un peu la calme quand j'écrivais à un moment de, de faire le scénario de ma de je n'avais pas l'impression que c'était la première fois dans ma vie c'était effectivement mon premier scénario long mais la façon de faire, la façon de travailler la, la façon de penser c'était déjà là
0: hein. c'est pas venu de nulle part hein. vous aviez déjà beaucoup travaillé non. au niveau écriture bah
2: on avait travaillé le... <rire> donc pas en intime mais privé mais j'avais pas mal d'histoires déjà écrites euh, qui marchaient pas qui n'ont pas trouvé un éditeur mais en tout cas je... ouais c'était pas la première fois c'était enfin, la première fois publiquement on va dire et c'était heureusement c'est une histoire qui a trouvé son public aussi mais, mmh. mais... Mais bon, voilà, c'est arrivé de façon tout à fait naturelle.
0: Que ce soit dans Les Beaux-Étés ou dans euh, Malgré Tout, il, il émane de ces de bandes dessinées une certaine nostalgie. Euh, je sais pas, c'est les années 60, les années 4, 70, 80. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque-là, qui était plus douce, visiblement
2: Oui et non. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chansons que j'aimais. On, on parlait de la musique tout à l'heure. Et, et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chansons que jamais. Si on fait une de mes chansons favoris, il y a plein de chansons qui parlent de l'enfance de l'auteur. Il y a une chanson de Tom Waits qui parle de son enfance. Il y a plein de chansons qui, qui parlent de l'enfance, en sort d'une France imaginaire, où le période qu'on on était petit. Et effectivement, ça me parle. C'est pas, c'est pas, on va dire que c'est pas nostalgique de période, mais on nostalgique en général. La nostalgie, le période de l'enfance, la, 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 nostalgie de l'innocence, on va dire. Et je suis un nostalgique de, de, quand la vie c'était plus facile, quand le, les espoirs c'était plus grands, quand l'amour est plus facile, quand le, on n'est pas du tout cynique. Là, euh, de plus en plus on devient adulte, et on vieillit, on devient cynique de plus en plus. Moi, j'ai une fille de 10 ans. Et elle a déjà son, son iPad, et elle a déjà ce truc d'Internet, hein, et je, comme papa, je me suis, euh, je suis obligé à lui expliquer qu'Internet, il faut faire attention, que, mais voilà, que pas tout le monde est bon, que pas tout le monde forcément va vouloir le mieux pour elle. Et ça, déjà, en disant, tu vois, c'est, c'est compliqué. On, on, on est, de plus en plus on est connecté et de plus en plus il faut faire attention parce que l'aspect connexion c'est pas toujours bien <rire> et je suis nostalgique du de, de monde sans cynisme de, je reviens à Miyazaki mm -hmm. euh, c'est l'univers de Miyazaki il y a des gens qui sont bons il y a des gens qui sont mauvais il y a des méchants mais rarement toi du cynisme mm -hmm. tout est romantique, tout est facile tout est propre et là je suis un peu nostalgique de cette façon de faire, ça oui pas forcément doux. Et, et de l'autre côté, j'adore le 20e siècle. Un de, un de mes rêves impossibles, c'est de voyager pour le 20e siècle. Je ferai... Il euh, euh, bon, y a plein... Euh, le New York des années 20, ça, ça, ça m'excite beaucoup. Euh, la Première Guerre mondiale, ça m'excite beaucoup, ça me parle. La Deuxième Guerre mondiale, c'est fascinant. Mais puis la Guerre de Vietnam aussi, le Japon des années 50, le Japon des années 60 70 euh, c'est énorme l'Afrique du début du 20 siècle il y a plein 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 d'anecdotes d'histoires, d'images qui me parlent beaucoup je passe des heures à regarder de, de belles photos, mm -hmm. je suis un passionné du 20 siècle siècle et tous les deux ça fait que peut-être l'univers graphique ça reste dans le 20 siècle on va dire la première moitié mm -hmm. pas, oh, la, oh, pas pas précisément la fin pas précisément les années 80-90 mais juste à bon Peut-être, oui. Mais je, je force pas, hein. Ça sort de toute façon naturelle. Euh,
0: vous aviez indiqué que vous aviez deux petites filles. Euh, Est-ce que vous leur ouais. que vous partagez avec euh, elles votre goût de la bande dessinée
2: Elles commencent à lire. Je force pas. Mmh. En fait, euh, je, 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 la, mon, ma peur à moi, c'est juste Lambert, qui, comme papa, c'est dessinateur et auteur de bande dessinée. On la force à lire la pâté tout le temps. Moi, je, je, ma, ma, ma femme et moi, tous les deux sont passionnés de la lecture. Mm -hmm. Ma femme est passionnée de la lecture. Et je pense qu'à autre enfant, ça va passer de façon naturelle aussi de, de le voir lire, de mm -hmm. voir des bouquins tout le temps. En plus, euh, euh, ma femme pour travail, elle parle allemand parfaitement. Donc, on a des bouquins de plein de langues différentes à la maison. On a des français, en espagnol, en catalan, en anglais, en allemand. Donc, pour nos enfants, la lecture, ça reste à Torel. Je pense qu'à un moment donné, ça, ils vont avoir la curiosité, pour juste qu'on en fait tous les enfants, de voir, de faire la même chose qu'ils font ses, ses parents. Et a, les moments de lecture à, à notre maison, c'est présent à chaque jour. À chaque jour, il y a un moment donné des lectures pour, pour tous les deux, le petit et pour l'aîné et moi, on, comme je vous disais, je lis la bande dessinée ici et là. Moi, je travaille beaucoup, mais, mais quand je lis la bande dessinée, c'est, c'est, c'est pas isolé. Ils vont pouvoir lire ton, la bande dessinée, ils sont partout, tout le temps. Et aussi l'animation, aussi des, mmh. des films d'animation. Donc, on force pas. C'est là. C'est là. C'est juste là. Je pense que ils vont, ils sont, ils sont
0: de, de, bons lecteurs aussi. Et donc, est-ce qu'elles tombent par hasard, parfois, sur vos planches? Est-ce qu'elle donne leur avis?
2: Ah ouais, ça, 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 ils arrivaient et ça fait un plaisir bizarre de mm -hmm. voir tes enfants lire tes bouquins On en savant que c'est toi qui l'as fait, mais en fait, tu n'as pas forcé le moment, tu vois, c'est, c'est juste que ça, ça, ça arrive. À un moment donné, c'est un enfant qui prend, qui prend différents bouquins. À un moment donné, elle a, a pris, elle est trois croix déposer et je la voyais faire ses souris à elle et ça, ça m'a ça touché énormément. Et je dis, euh, c'est quoi J'ai que, que, je, je posé la même question que j'ai posé à tout le public, spécialement quand je, le public jeune, je demande euh, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'aimais pas, qu'est-ce que tu parles pour avoir cette contact avec le public, que pour moi, c'est important. et Ma fille m'a répondu qu'est-ce qu'elle qu qu aimait, qu'est-ce qu'elle aimait pas, voilà, comme la reste du public, sauf que c'était ma fille. Donc ça ça m'a énormément touché. Et oui, ça, ça c'est vrai. <rire> vrai.
0: Vous indiquez vous aimiez beaucoup l'animation. Est-ce que déjà, oui. dans votre enfance, il y a un dessin animé qui vous a marqué particulièrement
2: Ah ouais, non, oui, tout à fait. Il hein, a Tout petit, je me levais, je ne veux pas aller très très petit, hein. 4 ans, 5 ans, et je me levais, je, je, je mettais la télé sans voir parce que mon papa dormait. Mm -hmm. Et il voulait absolument qu'on le réveillait avec le son de la télé. Mais moi, je voulais faire les cartons dans la télé. Donc, je me levais tout seul avec mon pyjama, je mettais la, levée, la, la télé. Et je bassais le volume de la télé. Je voyais le, le, le carton en, en silence total. Et le cartoon qui marchait en, en silence, c'était euh, le Warner Bros. avec King Jones. Et déjà petit, je voyais la différence, quand c'était chaque jour au bas, mm -hmm. le réalisateur, moi j'avais l'œil, <rire> ah, moi j'adorais, 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 mm -hmm. et chaque jour, ça reste une source d'inspiration hein, toute ma vie. Et à partir de chaque jour, je vais voir mes brothers, le box tout ça, là j'adorais l'animation, ça restait un de de sources énormes d'inspiration. Après, je, je vous ai parlé déjà de Darumbal, mm -hmm. je vous ai parlé déjà de Miyazaki, le manga, Akira, mais aussi le, le Disney des années 60, les Dalmatiens. Ah ben, J'adore, je, je pourrais vous parler des heures et des heures. Mm -hmm. Mais comme vous êtes mon podcast et aussi d'animation, je pense qu'on a, on a peur qu'on commence à parler, ah non, non, parler, non. parler. Est Justement, pas.
0: on n'est pas, pas pressé. <rire> si vous avez du temps, j'en ai aussi, donc ça tombe bien. Et c'est toujours un plaisir d'en de, apprendre plus sur un auteur, surtout un auteur qu'on apprécie.
2: Dans l'animation, euh, après, j'ai découvert un peu par hasard le Disney des années 60 et 70. Et après, plus j'ai découvert que c'était Milko et tous les artistes qui ont marqué le, le, le Disney doré, on va dire, le période Disney Doré des années 60, 70. Et j'adore l'essor, de, le, les le, le, le styles. Mm. Mais ça colle aussi dans le période historique qu'on parlait précisément. Tu, te colles bien dans ma tête. C'est le, le, Disney, les, cartons cartoons de Hollywood de, de, période. Et Astérix aussi. Dans ma tête, c'est tout le même univers hein, graphique. Et aussi le Miyazaki pour les tons. Bah, graphiquement, je suis pas passionné pour le Miyazaki, c'est un génie. Mm -hmm. Mais graphiquement, je suis plus dans le Disney, des années 60, 70. Et les tons de Miyazaki, j'adore. et Mais l'essence' sens d'humour chez Miyazaki, il me manque un peu l'humour. J'aime bien l'humour, faire rire. Mm -hmm. Et chez Miyazaki, parfois c'est plus poétique, mais c'est plutôt l'action, mais pas, mais pas l'humour. Et par contre, euh, Dragon Ball, c'est, la série est dont, je ne sais pas comment les noms français, je, euh, Doctor's Ah ça j'adore, mm -hmm. pour l'humour, mm -hmm. précisément, et, oui, c'est action Oui, tout à fait, tout mm -hmm. à fait, <rire> tout à fait. Et action l'animation de Tommy Gary, tout ça, euh, faire rire aux enfants, c'est très, très, très difficile. Mm -hmm. ça, 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 a l'air facile, faire rire aux enfants, mais non, c'est pas évident. Et en plus, euh, faire l'humour que ça tient le coup cinquante ans après, mmh. c'est juste pour les mettre, hein. euh, Ça, c'est très, très, très beau. Donc voilà.
0: Donc vous considérez que c'est plus facile d'émouvoir que de faire rire? Non.
2: Il n'y a, a rien facile. <rire> non, rien n'est facile. Faire pleurer, c'est difficile. Faire rire, c'est difficile. L'action, c'est très compliqué. Et faire des personnages solides hein, qui, qui, avec, euh, ont une construction humaine. C'est compliqué, à hein, Faire la fiction, c'est très, c'est dur, c'est très dur. À trouver les tons, euh, faire des histoires iconiques, des personnages iconiques, c'est une image, une admiration totale pour tous les gens qui, qui essaient de raconter des histoires. C'est dur, hein. C'est très, tellement compliqué. En plus, on est tous des passionnés. Euh, je connais pas un seul auteur, soit à l'animation, ça va me bande dessinée, qu'on est cynique. Moi, j'ai fait ça pour l'argent, tu vois, mais j'aime pas. je je connais pas un seul qui est comme mmh. ça. <rire> on est tous passionnés. Euh, chaque chacun ou une de nous auteurs, autrices, euh, on est tous euh, limités par notre propre dépôt et on fait notre mieux. Donc voilà, <rire> tout est difficile. Euh, moi, je trouve que faire rire, c'est compliqué et raconter des histoires qui sont qui 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 ont un sort, va dire, qui, qui a quelque chose à raconter, qui une histoire qui te touche, c'est compliqué. Et encore plus compliqué qui raconte une histoire qui te touche avec un sourire dans le lèvre mm -hmm. c'est déjà trop compliqué et c'est ça que j'ai de faire avec ma créature raconte une histoire des sentiments mais avec un peu l'humour mm -hmm. l'humour c'est pas, pas un choix extérieur j'aime bien le donner de sourire et je me avec il y a des blagues de chez ma créature que je suis le seul à me marrer avec mais, mais je suis content de ne pas faire quand même
0: donc, il n'y a pas actuellement de film d'animation qui vous ait marqué particulièrement
2: Actuellement, l'animation mm -hmm. Ah ouais, non. Je, le Pixar, le Pixar moderne, j'adore. Mm -hmm. Le Zornier Soul, hein, j'adorais.
3: Mm
2: -hmm. Ça fait quelques minutes, on a vu comment avoir ton propre dragon mm -hmm. comment, comment entraîner le propre dragon.
0: C'est Ohai Trainer Dragon, c'est dragon en français, tout simplement.
2: Et voilà, je vois, on, on, on était en train de la voir hein, avant ce podcast-là, avec mon enfant, et je l'ai vu plusieurs fois mmh. et je continue à adorer. Moi, comme je vous parlais de la chimie au départ, de la conversation, il y a, il y a, il y a des fans d'animation qui ont cette sorte d'alchimie absolument magique que dans ma tête, je reviens à un gamin de 10 ans à voir des dragons partout et j'adore. Et quand ça arrive, je suis content. Je suis content de trouver un film d'animation ou un BD qui me parle à ce niveau-là. Moi, comme adulte, j'aime bien les romans, euh, délire de notamment, il y a des histoires plus adultes qui sont plus denses, qui ont des cités différentes, les romans, le, tout à fait, hein, On peut parler de littérature aussi. Mais quand ça arrive, un film d'animation qui j'aime bien, ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça arrive, par les anciens, hein. ça arrive aussi pour les modernes. Mmh. La le dormir, Coco, j'adorais, je pleurais, je pleurais plusieurs fois euh, aux salles de cinéma, ah, mais... plusieurs fois. Et euh, j'essaie d'aller, quand on avait le cinéma ouvert, mmh. <rire> parce que là, vite c'est compliqué, ça me manque énormément, mais euh, j'essaie d'aller seul. Quoi, un, un bon film, j'y vais seul, j'y vais seul et je ne perds pas au film j'ai pas leurs enfants j'ai mmh. pas la famille j'ai pas ma femme avec copain je je veux un, un bon film j'y vais tout seul et je suis allé euh, avoir avoir coco mmh. coco j'adorais et le dernier Spider-Man, euh, Spider-Man, oui. ah, j'adore mmh. bah, c'est énorme énorme encore mmh. oh, battez. oh bah énorme donc voilà et je, je pourrais vous parler vous parler vous parler en plus je travaille un peu dans l'animation ah. je fais mon je fais mes jobs dans l'animation donc ça me parle aussi comme professionnel mmh. Mais oui, mon cœur mon, mon bat à fond quoi. Donc, quand on parle d'animation, ça, ça me parle beaucoup.
0: Et ça vous dirait de retravailler dans l'animation du coup
2: Moi, ah, je fais du de cartes et design pour l'animation. Mmh.
0: Et ça vous dirait de, de, de recommencer, de continuer
2: Ah, je fais, je fais. Ah, je vous fais, en faites toujours, d'accord Ah, ah si, si, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis en contact avec les studios mmh. et ça arrive que je fasse des simples studios, tout à fait.
0: Et on peut savoir dans quel euh, dessin animé on a pu voir. Euh... Euh, on peut pas, on peut pas ah, <rire> parce que c'est pas encore sorti.
2: Ah, le, dernier, le dernier film dont je travaillais, c'était un cours d'animation qu'il y a à Pont, le film de Docteur Dolittle. Mm
3: -hmm.
2: le, le film, c'est d'animation de, avec des animaux. Mm -hmm. Il y a Robert Downey Jr. qui, qui joue l'acteur Docteur Dolittle. Et le dernier, il y a, mais avant les films, il y a un petit cours d'animation. Mmh. Et je, c'est là-bas, je fais là, là, je travaillais, dans l'équipe de production de, de courtes. Après ça, je, ne peux pas vous parler. D'accord. Mais c'est top secret. Très bien.
3: bien. Bon, euh, on ne euh... juste pas,
2: on est juste pas, euh, on peut pas, on peut pas vous dire avant que c'est annoncé.
3: Bon,
0: voilà. On touche du bois et vivement qu'on puisse le voir sur grand écran et qu'on puisse <rire> retourner aussi au cinéma. Vous avez raison, ça nous manque. Vous êtes en train de travailler sur un nouvel album. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ou c'est aussi top secret
2: Ah non, 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 s'il vous plaît, pas. D'accord. C'est super superstitieux. Super, mais super superstitieux. Super, 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 super. D'accord. Ça me fait un peu terrible de parler d'un truc qui n'existe pas que dans ma tête. Non, 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 non s'il vous plaît. <rire> je, je, je peux vous dire que j'y travaille, que j'y travaille doucement Et je, comme je vous ai dit chez Margueriteux, à la fin j'avais un sac, avec plein de petites choses ici et là. Mmh. Et là, maintenant, je travaille dans mon sac à, à mettre les choses dont je veux parler. Mmh. La source d'inspiration, c'est ce sont plusieurs, comme c'est la vie en général, il y a des sujets dont je veux parler. Et à un moment donné, il faut trouver les sujets, mais aussi les tons, et aussi le langue mmh. d'acteur. Et, et tout ça, c'est un, un, un processus de travail. Et il y a des qui font ça très rapidement. Moi, j'ai cœur, une admiration totale pour les gens qui écrivent rapidement. Moi, je prends du temps. Je suis un énorme. Pour écrire, ça prend du temps pour moi. Donc, je travaille petit à petit, lentement, à fond, mais lentement. Et, et je ne veux pas vous dire un seul mot.
0: Vous ne pouvez pas me dire si ça sera en plusieurs tomes, du coup parce que ça a été une, ça a été une grande, grande frustration pour moi dans Malgré tout, que ça soit qu'un seul tome, parce qu'on s'attache énormément aux personnages, à Anna et à Zeno. Et euh, voilà, ça m'a ça frustré de ne pas savoir plus sur eux, sur leur vie, etc. Que ça soit chapitré, ainsi de suite. Et c'est dommage parce que je me suis beaucoup attaché à eux. Donc c'est pour ça. Donc on ne peut pas dire, on ne saura rien, il n'y a pas de souci.
2: <rire> non, Malgré tout elle est né comme une histoire complète. Mm -hmm. Déjà dans ma thèse, le premier, le premier pépite d'inspiration, c'était une histoire complète. Euh, il y a eu la conversation avec l'éditeur de faire une histoire plus longue ou pas mm -hmm. avec des hommes ou pas mais je, comme en des sur inspirations je vous disais, c'était un des, cette roman de mm -hmm. Nathalie Grisbourg moi je voulais faire un roman, je voulais faire vraiment un bouquin, c'est donner cette pénètre dans un univers qui commence et se termine au lecteur et c'est dommage parce que moi aussi j'avais euh, j'avais mes sentiments aussi pour le personnage j'arrive pas à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec mm. hein, euh, on voit le bouquin c'est fini c'est moi j'adorais travailler chez Marquetu avec Marquetu c'est pour moi c'était ma tête euh, c'était rempli de petits détails je connaissais tout dans l'univers de Marquetu je connaissais la Bible je connaissais le nombre de de, de de rue il y a plein 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 de détails de Marquetu que je, je on n'avait pas le temps de d'expliquer dans les romains. et mon éditrice ma éditrice à moi elle m'a dit euh, très sagement tu dois rester dans l'essentiel pour l'histoire et je fais de moi mieux. Mais à, à un moment donné, je pensais que je commençais à, à tout raconter dans tous les sens, parce qu'il y avait plein de personnages secondaires, on va dire,
3: mmh.
2: pour lesquels j'avais un, un attachement incroyable. Je ne le connaissais plus, je connaissais sa vie, ses sentiments, ses petits secrets. Mmh. Sauf que dans ma culture, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire romantique. Et il, il faisait c'était important pour moi et pour pour le lecteur aussi je pense de faire focus à l'histoire romantique mais l'univers c'était complet dans ma tête et mon corps battait à fond avec jusque c'est juste ça c'est on pénètre dans un univers qui se termine une fois euh, la dernière page est tombée et mais ça ça reste un de douce frustration on va oui. dire c'est une frustration pour moi, de ne profiter pas plus des détails
3: qu'il
2: y avait. Mais hmm. de l'autre côté, je pense que ça donne une densité à mm -hmm. l'histoire importante. mais donc mm -hmm. voilà, malgré tout, ça a été comme ça, elle est aîné comme, un, comme une histoire complète. Et c'est parfois, c'est dommage qu'à niveau éditorial, pour les business, ou, ou, pour profiter, ou, ou, voilà. on tire les fils et on mm -hmm. fait des autres bouquins, mm -hmm. on fait déjà, on va faire une série. Mais non, en fait, non, l'histoire, c'est une histoire complète. Ça commence d'une façon très particulière. Et ça, c'est fini, d'une façon très particulière. Mmh. Et on ne peut pas tirer le fil. C'est ça, c'est juste ça, c'est comme ça, voilà. Le, pour les prochains albums, on verra. Bon. Pas, je... Voilà.
0: Je croise les doigts, du coup. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de l'émission, le portrait animé. Jordi Lafèbre, si vous étiez un personnage de dessin animé ou de BD, lequel seriez-vous
1: Compliqué, ça.
2: Moi, je suis un gémeau mm -hmm. Donc, il y a un parti de moi qui, qui adore voyager comme Corto Maltese, se mettre dans l'aventure, comme Lucky Luke, euh, qui fait son aventure, mais après il part. Ça, ça, ça me, ça me, ça me parlait beaucoup quoi, quand j'étais gamin, de Lucky Luke Luke, qui voyageait tout le temps, mm -hmm. mais je, je pensais tout le temps, mais il avait tout, en fait. Mais je comprenais pas qu'il, qu avait été nulle part, en fait. Mm -hmm. et, et à chaque aventure, il part, à la fin de l'aventure, il part, il partait. Et moi, je ne comprenais pas, ça ne parlait beaucoup. Moi, ouais, en fait, c'est un gros monde. Et, et, et il y a un partie de moi qui aime bien cette image de, de beaucoup faire plein de choses différentes dans le monde et ne rester pas dans le même coin. Un peu comme c'est non chez mm -hmm. ma tout c'est pas, pas pour un hasard. C'est pas pour un hasard. Et de l'autre côté, je suis très familial, j'adore mon petit village, habiter avec ma famille et rester coincé avec mes bouquins, mes histoires, mes dessins à moi dans ma table. C'est un zombie très calme. Et je passe... pas je ne connais pas des, des personnages qui sont comme ça. Peut-être revenir pour revenir à Astérix, mm -hmm. ils, ont, ils font toutes les choses, non on voit Astérix, on, il voyage beaucoup, il fait ses aventures, mais en fait, il habite clairement chez lui mm -hmm. et c'est un, un de, habitant de chez lui. Donc, on va dire, on, OK, on y va, Astérix. <rire> Pourquoi pas
0: <rire> Dans quel univers de bande dessinée ou de BD aimeriez-vous vivre
2: Ah, Miyazaki. Ça, c'est mm -hmm. clair. Le, le, la la manque totale de... De cynisme chez Miyazaki, ça a L'univers des Porco Rosso, Porco Rosso, ça reste un univers incroyable pour moi. C'est, cette image que les pirates sont, son forts, que les méchants sont pas méchants, mm -hmm. qu'il y a le nazisme, mais on, on sent le nazisme très loin, mm -hmm. le facho très loin, mais le petit univers créé par le pirate à, 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 de, de, de on va dire les bons pirates mmh. euh, chez C'est cette sorte de boule qui crée Miyazaki hein, dans la méditerranée italienne ça c'est uh, incroyable euh, j'aimerais faire bien tous mes bouquins pour rester passé là-bas
0: ça donne peut-être des indices pour le prochain enfin bon je dis rien ouais. euh, <rire> en dehors du super pouvoir que vous avez de dessiner de magnifiques dessins euh, si vous aviez un super pouvoir lequel serait-il
2: bon, voyager avec le temps mmh. ça c'est clair comme je vous ai dit déjà euh, Voyager pour le XXe siècle, être spectateur de toutes les périodes historiques en hein, mm -hmm. ça me parlait énormément. Ça me, ça me parle Être un journaliste de l'histoire, un journaliste de l'histoire de, de, de l'humanité, c'est énorme. Ça, moi, je, je ferais ça absolument. Mm -hmm. Voyager tout le temps, pas pour être immortel, mais pas pour ne trop mettre en dans le combat. Je suis, je, je, je suis nul pour le combat physique, absolument nul, pour les sports en général, mais, <rire> mais, mais être, être spectateur du XXe siècle et de l'abolition de l'humanité, ça, ça me passionne. Donc, on va dire ça, voyager dans le temps. Si vous voulez, dans un premier, depuis mon écran, hein, je n'ai pas besoin d'être physiquement là, mm -hmm. mais me plonger dans un sorte de Google Street, mais pour l'histoire, ça, ça me parlerait énormément.
0: Comme vous le disiez, vous étiez plus inspiré par le XXe siècle, mais le futur ne vous intéresse pas plus que ça
2: non, je suis un pessimiste. <rire> <rire> ça me parle pas trop, non. Mm -hmm. L'avenir, je ne veux pas. Non, en fait, non. Non, 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 non. En plus, il y a un truc qui qui, qui est marrant, c'est qu'à chaque film de science-fiction que je vois que ça se passe dans l'avenir, mm -hmm. quand on arrive à la date, tu vois, ça devient ridicule. Hein. Le le, ça a rien à voir. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que c'est impossible, tout à fait impossible, de venir. À comme la fiction espère que tu vas devenir. Donc, mmh. je pense que c'est un essai absurde. Dans ma tête, c'est absurde d'essayer de devenir l'avenir. C'est plus plutôt important de réfléchir à ce qu'on a fait que ça faire à bon le temps. On arriver d'arriver de toute façon. Ça sert à rien. Donc, donc, non, non, non. Blade Runner, j'adore. Mmh. Mais Blade N'a c'est en 2020, 2019. J'imagine ça mmh. oui. n'a rien à voir. Le... La mère, et je même pas vu, ça va ça, ça rester entre nous, ok? Mm
3: -hmm.
2: je même pas vu le film de Stanley Kubrick le, le super film de science-fiction 2001, mm
3: -hmm.
2: ça c'est ça? Euh, 2001,
0: parlé. oui, oui l'Odyssée de l'espace. Ça ne me parle pas.
2: Si, si, 2001, l'Odyssée
0: de l'espace avec. Oui.
2: Voilà, ça, je ne l'ai pas vu, mm -hmm. ça ne me parle pas, le, la science-fiction, ça ne me parle pas du tout c'est pas mon genre, du tout. Mais voilà, et, et, et j'imagine que ça n'a rien à voir l'avenir de 2001 à l'époque, mmh. ça n'a rien Absolument. à voir avec notre... Mais voilà, c'est ça. Il y a tellement
0: d'oeuvres de, 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 de science-fiction qui nous indiquaient qu'à l'an 2000, il y aurait des voitures qui volent, et on les attend toujours. Non.
2: Et voilà, voilà, non.
3: <rire>
2: non on, a, on, a, on, a, on a des, des bagnoles qui vont encore avec du pétrole. Vous ça. savez, même, même, même l'avenir le, le, qu'on sait qu'on devrait avoir, on ne l'a pas. Mmh. Donc voilà. Tout à fait. Je, je reste pessimiste.
0: Si vous aviez un ennemi juré, lequel serait-il Un ennemi Oui, un némésis.
2: Ah, ouh là là.
0: Oh. Un némésis, ah. justement, un méchant ah, dans les histoires quatre, qui vous a le plus marqué. Il
2: y a des gens qui ne supportent pas. Ah, là, il y a des gens qui ne supportent pas, mais... mais... Est-ce qu'il y aurait un dessinateur
0: ah, Je ne pensais, pas... non, non, pensais pas une personne réelle. Je pensais à un personnage de fiction.
2: Non, non, j'imagine, ah, juste le contraire. Je, non, je vous inquiétez pas. <rire> non je pas. Je n'ai pas de, nomie, pas de dans la vie réelle. Non. non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'imagine quelqu'un, un fasciste, mm -hmm. il a, qui il utilise tout son talent pour défendre le fascisme à mm -hmm. part la bande dessinée. Ça, ce serait beau. Vous l'avez mm -hmm. hein, bon total. En fait, moi, je pense que la, la, la création, les talents, la créativité, l'imagination, c'est plutôt pour donner espace, esprit aux gens, pour parler au cœur. Mm
3: -hmm.
2: Et même si la création, c'est pour tout le monde. C'est pas avec toutes les idées du monde. Moi, je suis euh, on ne va pas parler politique, mais en fait, en tout cas, je déteste le fascisme, le mmh. déteste profondément. Donc voilà, si c'est un fasciste,
0: <rire> bon, un ennemi très intelligent sera... qui utiliserait donc tout son talent pour faire passer des idées fascistes à travers la bande dessinée.
2: Tout à fait, la création en général. Mmh. Ouais, tout à fait. Voilà, l'ennemi à moi, à le battre.
0: C'est un beau challenge en tout cas. Si vous étiez une créature imaginaire, laquelle serait-elle
2: Si j'étais un créature imaginaire, un singe,
3: mmh.
2: un Jean, Ouais, je, je quand, quand Son Goku devient un songe, hein, j'étais jaloux, dit Ah, ouais, ça, ça me parle !» Et je fais, euh, dans un travail de méditation, euh, bon, euh, bref, mm -hmm. euh, je me suis imaginé comme un animal, et je ne savais pas quel animal j'étais, et je, dans ma tête, j'étais un songe. Mm -hmm. Soit un songe, soit un monsieur qui vole très haut, mm -hmm. qui voit la réalité de bien faire son distance, mais euh, avec une connexion, C'est pas en distance de... En connexion, c'est vraiment. Il habite là-bas, mais en tout cas, il gueule tout le temps. Ça, on va dire, on a un monsieur qui gueule très haut, pour un songe qui, qui reste dans les arbres. D'accord. Voilà.
0: Pour toujours prendre voilà. de la hauteur, du coup. <rire> si vous étiez un objet magique, de quel serait-il
2: Un objet magique ah, oui. bah, Le magicien, comme on m'a dit, on passait ça à une barrette.
3: Mm -hmm.
2: Une barrette magique. Les crayons, c'est un mm, voilà. <rire> une barrette magique. Tout à fait. Voilà. Une barrette magique.
0: Les Harry Potter, ça vous a touché pas
2: très, pas pas tellement. Non, je pense que ça m'a ça m'est arrivé trop trois doutes, trois doutes. Mm -hmm. Moi je je vois que ce serait un univers qui m'aurait beaucoup parlé si je l'aurais compris, si je l'aurais euh petit. Mm -hmm. Mais là pas pas tellement plus d'anecdotes, quand j quand j'étais ado, euh, il y avait un prof de des langues euh, à mon collège qui me disait "Ah tu dessines et tu vas absolument adorer les Seigneurs des Agnans. Mm -hmm. Et je commençais à dire les Seigneurs des Agnans, et ça me parlait pas trop, mm -hmm. en fait. La Moyen-Âge, ça me parle pas mm -hmm. trop. Et donc, bah, non. Mm -hmm. <rire> et Harry Potter, ça pourrait être un univers qui, j'aime bien, j'adore, hein, c'est mm -hmm. super bien fait, j'adore les films, je les avoue, c'est super bien, mais ça me parle pas
3: trop.
2: Mm -hmm. Mais le magicien, ça, ça, c'est plutôt Merlin, Mer, mm -hmm. on va dire le Merlin de, le Disney. De Disney, le Disney. Mm -hmm. ça oui.
0: Quel onomatopée de BD seriez-vous?
2: Poff. Ah, je dis Poff tout le temps. Ah, je te dis des sports tout le temps. Quand je suis, quand je cuisine, je, en fait, je, c'est marrant. Euh, ma femme, elle me dit que j'utilise des onomatopées pour euh, dans ma rivière tout le temps. Je, je cuisine, je fais chop 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 et pépé par par par. Je, je parle avec des onomatopées et je pense que Poff, c'est un truc que je fais tout le temps. Mais c'est marrant, que, par compte C'est toujours un pop, Voilà.
0: On passe maintenant à la troisième partie de l'émission, les conseils lecture. Pour cette chronique, j'ai la chance de recevoir...
1: C'est le boss, le grand Manito, le gros bonnet, la vedette, le singe.
0: <coughs> Mais pas que. Il est aussi le chroniqueur vedette de par Jupiter, celui grâce à qui France Inter reste à la première radio de France, et non pas grâce à Aldebert, hashtag nous sachons. Je veux bien sûr parler du parrain de l'émission, monsieur Thomas Croisière. Parrain, bonjour, et merci de revenir dans des coins stables
1: Avec ben, plaisir, je savais qu'en étant parrain, j'aurais des responsabilités vis-à-vis -vis de mon fille. Qu'est-ce que tu veux pour ton rêve
0: Vous avoir dans mon émission, c'est déjà un grand cadeau.
1: Bon, Ça
0: va, vous n'avez pas trop honte de l'émission du
3: coup
1: Non, pas du tout, j'en ai écouté plusieurs, même si vous interviewez des gens qui n'ont aucun intérêt <rire> comme Frédéric Civillis. Mais bon, c'est la vie. Vraiment, très objectivement, la première émission, même si techniquement elle était un peu en, en... en... en chantier, euh, reste la première. Voilà. Et je pense que... Celle-ci sera la deuxième meilleure, voilà. oui, Et surtout la troisième partie. <rire> au moment des conseils de lecture, je pense que ça va devenir énorme.
0: Sous-à-fait, je pense qu'on va exploser le score au niveau de l'audimat grâce à vous.
1: Parfait, je suis ravi.
0: Thomas Croisière, quel était pour vous votre coup de cœur BD de l'année 2020
1: Alors je vais faire semblant de découvrir la question <rire> qui euh, vous a posé. Non, la, la, vraiment, mon coup de cœur 2020, il est totalement inattendu, c'est la bête euh, de Zidrou et Franck P. Euh, C'est une variation autour du marsupilami. Euh, Franquin, avait ben, inventé ce, ce personnage. Il l'avait gardé pour lui d'ailleurs, parce que les, ses successeurs n'ont pas eu le droit de l'utiliser. Ensuite, il a fait une série avec Baptême euh, et puis Yann, je crois, de, de, du, du mars euh, Et puis là, bah, Zydrou et Franck P, j'avais adoré leur Spirou 2, puisqu'ils avaient fait La Lumière de Bornéo, qui, je trouvais, était une très belle déclaration d'amour à Spirou. On y retrouvait des, des personnages qui nous avaient manqué. C'était visuellement très beau. On y retrouvait Bruxelles. Et ben là, ils ont fait La Bête, avec une couverture où le Marsupilami retrouve son animalité. C'est vraiment un animal sauvage, tel qu'on peut le vivre dans la forêt de Palombie. Et c'est une petite merveille. C'est-à-dire c'est à la fois graphiquement bah, très, très joli, mais ça, on n'est on pas surpris avec Franck P. Ou Franck, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et puis scénaristiquement, c'est une très jolie histoire entre un petit garçon et cette créature qui est le Marsupilami, qui vont apprendre à se. Euh, à s'apprivoiser mutuellement je pense, donc là moi je suis impatient parce que le premier, le premier tome n'est qu'un premier tome et il se conclura bientôt par un deuxième tome qui viendra donc le second puisque ce sera le dernier, donc La Bête de Zidrou et Franck P, c'est mon petit bijou 2020, je vous le conseille vivement, c'est pour pour les amoureux pour les vieux cons comme moi, amoureux de Spirou, amoureux de, de Franquin, amoureux de Fournier aussi d'ailleurs, parce que je crois que Viderou a, a travaillé avec Fournier à une époque, euh, c'est idéal. Qu'est-ce
0: que vous a touché en dehors donc du
1: dessin eh ben le, le Mars Pyramid est un animal, enfin, c'est un, une créature euh, magique et qui encore tout un imaginaire, mais c'est vrai que je voyais pas bien ce qu'on pouvait apporter au Marsu euh, parce qu'il était magnifiquement euh, mis en scène, mis en image, et dont une bonne une planche totalement absurde de qrn sur Bredzelbourg ou Franquin ne sachant plus quoi faire la nuit dans un tunnel qui durait des planches et des planches parce qu'il n'avait plus d'inspiration euh, donc je, je, je ne savais pas ce qu'il pouvait trouver et là, en fait, le, le fait de le désaxer, d'en faire vraiment une créature sauvage de la forêt de Palombi qui a été capturée, qui se retrouve euh, à Anvers, puis qui arrive dans la banlieue bruxelloise et qui tombe sur ce petit garçon comme un animal à la fois euh, très puissant, mais en même temps très fatigué par cette traversée, euh, où il est dans un état d'anémie, et puis qui apprend à découvrir les hommes dans un milieu urbain. Moi, je trouvais ça magnifique. Et puis il y a une jeune histoire entre un fils et sa maman, dans un esprit un peu euh, bon, bah, d'après-guerre, de misère, euh, un petit côté des euh, misérables, euh, avec ce petit garçon qui en même temps se fait emmerder à l'école, euh, voilà, j'ai trouvé tous les personnages très creusés, avec euh, avec des histoires, avec euh, avec une arche narrative que j'imagine qui va se dénouer euh, en, en dans le deuxième tome puisque cet enfant est aussi un enfant adulte de un enfant issu d'une histoire d'amour mais pendant l'occupation allemande, donc vous vous doutez bien que ça donne des choses qui sont euh, qui sont très violentes pour ce petit garçon qui lui héberge plein de petits animaux blessés, enfin c'est, voilà, c'est très beau, puis quand, quand moi je l'ai fini, je l'ai tout de suite donné à mon fils de 10 ans maintenant pour qu'il la lise, je sais qu'il ne l'a pas encore lu, je sais je lui ai donné il y a 3-4 mois, je sais exactement où il est posé, et je n'insiste pas, parce que comme d'habitude on laisse traîner les BD, et puis je sais qu'à un moment il va la prendre, et puis qu'il va m'en qu parler, parce que c'est une très jolie histoire, puis c'est un très bel objet. Voilà.
0: donc une bande dessinée très émouvante et d'ailleurs je fais une petite parenthèse Zidrou est le scénariste de la série Les Beaux étés, avec pour dessinateur Jordi Lafèbre, qui est notre invité de ce mois-ci dans des coins stables. d'ailleurs avez-vous lu la dernière bande dessinée de Jordi Lafèbre, malgré tout
1: Non j'ai pas lu malgré tout euh, j'ai lu euh, Les Brûlures que j'avais trouvé très chouette aussi euh... Ben, J'avais lu Les Cranibales qu'il euh, avait avec Fournier euh, à l'époque. J'ai pas lu Taramin, enfin euh, Tamara, <rire> Tamara, mais j'ai vu, vu des adaptations cinématographiques et je n'ai pas lu ni vu du Cobu, mais je pense que c'est très sympa. Absolument,
0: je vous la conseille aussi.
1: Puis, puis, puis jeter un oeil aussi euh, euh, à la bombe, je ne sais pas si vous l'avez oui. lu, oui. Euh, mais il vient de sortir sur l'histoire de, bah, de, 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 de l'épopée nucléaire que je viens de finir aussi. Et une belle somme, ça occupe bien, s'occupe deux trois soirs de suite et c'est beau, c'est intelligent, et
0: un bon pavé, et un bon roman historique. graphique, absolument, exactement. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil de lecture. Mais avant de nous quitter, si je ne me trompe pas, votre année 2021 va être très chargée. En plus de vos brillantissimes chroniques cinéma dans Par Jupiter et sur Paris Première, vous allez vous produire sur scène dès que ça sera possible, et j'espère le plus tôt possible, <rire> d'ailleurs, avec votre tout premier One Man Show, Les Aveux. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit oh. peu?
1: Ben, euh, oui, en principe, je suis et jouer ma première le 10 février à Saint-Etienne, donc jusqu'au 20 janvier. Euh, elle se tient toujours, on verra bien. Euh, c'est n'est pas un one-man show, j'appelle ça plutôt un seul en scène. Euh, je vous ai dit que c'est la même chose, mais euh, ben, je vais partager avec le public ma, ma passion pour le cinéma. Et surtout pour ma cinéphilie... Euh, ordinaire et populaire. Et grosso modo, euh, je cherchais une idée autour du cinéma. Il y a un metteur en scène qui m'avait dit « Tu devrais parler du cinéma sur scène comme tu le fais à la radio parce que tu donnes envie de voir des films. » Et j'ai eu une idée euh, très simple. C'est Thomas Croisière est la personnalité préférée des Français pour la quatrième année consécutive. Euh, je pense que vous le saviez. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis le dans de votre émission.
0: Tout à fait. J'ai voté pour.
1: Parfait. Et internaute devant Omar Marquis qui était aux de votre part. Euh, et euh, un internaute sort une vidéo qui... Euh, explique que tous mes succès, je les ai volés aux autres. Et donc mon spectacle, c'est ma conférence de presse où j'explique que effectivement ça s'appelle Les Aveux, donc effectivement, mon premier succès qui s'appelait Le Lapin de Pâques est une raclure, euh, a été totalement pompé sur un film que vous n'avez pas vu qui s'appelle Le Père Noël est une ordure. Donc en fait, c'est un voyage d'une heure vingt en comédie avec cette histoire qui est, bah, Thomas Croisière a volé tous ses succès et il rend ce soir à César ce qui appartient aux films qui n'ont pas eu de César. C'est un voyage voilà, dans le cinéma de comédie où je parlerai de, de Funès, Belmondo, Aldo Macchione, Philippe Clair, euh, Francis Weber, euh, Gérard Roury, Claude Gigi, euh, voilà tout euh, le Splendide, tout, euh, tout le cinéma que j'ai aimé... Euh, Très axé années 70-80, puisque ce sera le, le premier spectacle qui, s'il les Triomphales, comme pour toute bonne comédie, euh, connaîtra numéro 2.
0: Écoutez, j'ai hâte de découvrir votre spectacle. Dès que vous venez dans le sud, hein, je serai ravi d'aller vous voir.
1: Parfait. Bah, C'est un peu de route aussi. Hein. Oui, euh, euh, tout à fait. Euh, moi, je, je, je viens faire des efforts. Si vous voulez, on se retrouve, euh, euh, je ne sais pas, à Clermont-Ferrand. <rire> hein.
0: Avec plaisir. <rire> Ferez-vous aussi une apparition Hitchcockienne dans les crevettes pailletées 2
1: ne Pas pour le moment. Non, il y avait... Euh, à un moment, faut pas abuser des bonnes choses, je suis ravi d'être dans le premier, et puis, euh, mon personnage n'a pas de raison de, puisque c'est quand même un personnage important, qui faisait l'équipe des crevettes pailletées à trois d'une saucisse, il n'y pas de raison de, de revenir. Alors, on m'a proposé d'être de... un très joli plan fesse, euh... et donc comme je me dois d'être quand même dans, 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 sur le tournage dans, un, dans, une, dire, dans une position de responsabilité parfois euh, je me suis dit que j'allais épargner ça à mes équipes et puis surtout j'ai eu, eu 46 ans, mon cul n'est plus ce qu'il était
0: <rire> puis il fait froid en ce moment aussi, il hein ne faut pas attraper la, la crève
1: ça c'est pas le problème pour fessier, la, le froid c'est le problème pour la taille de bien ta <rire> et tout ça c'est très cohérent avec celle du marsupilami Absolument. qui est monstrueusement longue et vous pouvez voir dans la bête <rire> Qui
0: est un voilà. Merci encore Thomas Croisière. On se donne rendez-vous l'année prochaine
1: oh, Ce sera toujours avec plaisir. Et puis si vous voulez faire un petit point de situation euh, entre deux, euh, ce sera toujours avec plaisir.
0: Alors chiche, avec grand plaisir. Embrassez bien Alfred et Gaston pour nous aussi. Ça marche. Et merci encore pour tout. À très bientôt.
1: Ciao, à bientôt.
0: Merci Thomas Croisière pour votre conseil de lecture sur la bête. D'ailleurs, euh, Jordi Lafèbre, est-ce que vous avez lu euh, la bête euh, scénarisée par Zidrou Que vous connaissez bien. D'accord
2: je ne l'ai pas encore lu, je veux absolument le lire, parce que tous les deux, Zidrou et Franck les dessinateur, ça reste des copains. Mm -hmm. Et ils deux m'ont parlé, m'ont parlé de, de la CBD. Euh, ça fait longtemps qu'on y travaille, et, et ça me parle le lire, mais je veux prendre le plaisir de le lire en papier, en propre papier, mm -hmm. prendre le bouquin, prendre mon fauteuil, de le lire bien. Et je n'ai pas eu l'occasion d'avoir l'objet dans ma main, et je n'ai pas le temps de le dire. Et je lis beaucoup en numérique, mmh. mais je garde en papier, pour papier, le, les romans que me parlent. Et en fait, voilà, le, la bête, je trouve il prend j'ai beaucoup envie de le lire. En plus, je pense que c'est un premier parti, c'est vrai C'est un premier parti
0: C'est une première partie, il y en a deux, logiquement de prévus.
2: Donc bon, peut-être, je vois un euh qui, qui apparaît la deuxième partie pour tout dire, tout en complet. Mmh. C'est le truc on déteste, les, 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 les auteurs, on déteste que l'auteur fasse ça. Qu'on veut que tout le monde achète le, la, de la première partie d'abord et puis après pour donner confiance au deuxième, mm -hmm. mais comme lecteur, je triche. Donc, <rire> je, tout à fait, j'attends l'apparition de la deuxième partie. Mais en tout cas, en, je n'ai pas encore lu, mais je veux absolument.
0: On n'a pas parlé de madame, mais est-ce que vous lui euh, faites lire avant euh, l'éditeur vos œuvres Est-ce que euh, son avis vous touche à Ma femme Oui.
2: Bon, ma femme, en fait, dit, à, à la fin de Malgré tout, il y a trois personnes, il y a quatre personnes que je remercie,
3: mmh.
2: spécialement. J'avais quatre personnes qui, qui m'ont accompagné à la lecture de mes différents essais de scénarios. La, la construction de le scénario c'est compliqué. Je voulais avoir des gens qui m'aient regardé pour voir si ça marchait ou pas, et une des personnes qui, qui a lu le scénario plusieurs fois. dont je lui parlais tout le temps, c'est ma femme. Elle, elle a, elle, a, elle dit oui. Elle sait. Je, je vous ai pas parlé de mon prochain homme, mais mmh. elle sait
3: tout. <rire>
2: Et c'est tout. Oui, oui, je le parle tout le temps. Et en fait, c'est dommage parce qu'elle me dit, bon, j'arrive pas à lire tes bouquins parce qu'en fait, tu me parles tellement oui. que, que, qu'à la fin, c'est pas c'est plus un surprise. Mm -hmm. et, mais oui, oui, elle, elle lit, elle lit mes histoires et je partage tous les détails des créations. Et, heureusement, elle aime bien, elle aime bien. Mm -hmm. parce que sinon, <rire> c'est un peu compliqué parce que je parle tout le temps. Mm -hmm. Et parfois, ça risque que laisser à il me dit, je redis, Hein « Tu as vois, tu vois où la tête, en fait, là, maintenant Tu penses à quoi ?»« Ah ouais, non là, voilà, euh, je parle de scénario, parce qu'en fait, l'écriture, mm -hmm. il y a une partie de l'écriture qui se passe tout le temps dans la tête. Il y a vraiment, euh, on y réfléchit beaucoup, beaucoup, toute la journée. Mm -hmm. Même si on est obligé d'être présent à la table de dîner, tout comme ça. Parfois, il y a une idée qui arrive à un moment, à un moment plus jeune, à la tête du possible. Et ça m'arrive, moi, je perds la tête souvent. <rire> » Et heureusement, ma femme, c'est plus facile pour moi de lui dire « Bon, moi j'aimais ça, et on succès à ce personnage, à cette situation, à cette, voilà.
0: » Notre émission touche à sa fin, mais avant de nous quitter, Jordi Lafèbre, quand euh, vous ne dessinez pas, que faites-vous Quelles sont vos autres passions
2: Mes passions, à moi
0: Vos autres passions que le dessin
2: ah, J'aime bien, bien faire la couche à pied. Mm -hmm. Je sors, à, on habite dans un petit village, mm -hmm. juste à côté de la montagne, et j'adore sortir à courir toute seule. C'est une, une passion à moi. Je, je cours depuis longtemps, en fait. Euh, ma jeunesse, on, je, quand j'étais petit, je faisais euh, pas la compétition, mais je entraînais pour, pour faire la course à pied. Je n'étais pas mauvais, mm -hmm. mais je n'étais pas fort. <rire> mais à la berce, tu foot, au tennis ou un peu de sport, je fais la course à pied, ça ne te demande rien, ça te demande du temps. Tu es tout seul et j'adore faire et c'est de plus en plus compliqué parce que j'ai les dos un peu... suis un peu mal aux deux et mm -hmm. je dois faire attention mais ça reste en domination totale mm -hmm. et quand je quand je le fais pas pour qu'il y ait une vision un jour, un truc comme ça je, ça me manque mm -hmm. donc la, la, la course à pied, j'adore et les autres passions ça reste un peu lié euh, à la profession l'animation, mm -hmm. les dessins le, la peinture, la lecture, les romans tout ça, donc passant nous l'autre, ça reste lié à la profession. Mais je reste, je reste très ouvert, très curieux. Je, je reste, ça me, ça me continue à me passionner comme le, quand je, mmh. je n'ai J'ai pas perdu la passion du tout.
0: Est-ce qu'il y a un jeune talent ou méconnu que vous aimeriez nous faire découvrir
2: Ah, oui, il y a plein. Mmh. Les, les, les jeunes talents, c'est ah, c'est incroyable. Il hein. y a une génération qui arrive, qui, arrivent, qui est absolument géniale. Mmh. Moi, le dernier, pour parler du dernier, c'est mm -hmm. pas le, c'est pas le mieux. Mm -hmm. Et le, juste le dernier, juste hier, je était un album chez, par où, chez Delcourt, mm -hmm. qui s'appelle Les Jardins. J'ai oublié les noms de l'actrice, C'est une actrice, Je veux vous le dire tout de suite. Euh, Gaëlle Gaël, je il a fait, il a paru un album chez Delcure qui s'appelle Les Jardins, mm -hmm. et j'ai pas fini, mais pour l'instant, c'est incroyablement bien fait, bien dessiné, bien écrit, les tons c'est bien, bravo. Et j'ai l'impression que c'est un jeune, c'est mm -hmm. jeune. Pour, pour les tons de l'album et pour la façon de dessiner, il y a un petit touche manga qui est là, et je pense que c'est un jeune. Il a publié, elle a publié juste deux albums. Mm -hmm. Et je n'ai plus que c'est un jeune talent. Quand, en bande dessinée, quand on dit en jeune, on peut, on peut dire 30 ans. Mmh. Parfois, c'est plus oui. que la jeunesse en bande dessinée, c'est 30 ans. Mais c'est les cas. Voilà. Hein. Mmh. C'est compliqué de, de faire la bande dessinée avant bon, ça. C'est vraiment la, la bande dessinée, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de maîtriser plein de métiers différents. Mmh. Donc, un jeune, c'est quelqu'un qui a 26 ans, 28. <rire> Donc, voilà. Les jardins chez Delcourt, c'est un, une vraie pépite.
0: Et c'est votre coup de cœur du moment?
2: Moi, je pas fini, je ne peux pas me dire que c'est un coup de cœur, mais en tout cas, c'est très, très, très bien. Très bien, très bien.
0: Jordi Lafèbre, un grand merci pour votre participation à...
3: Décondes stabiles.
0: Merci aux parrains de l'émission, l'immense Thomas Croisière pour son conseil BD, à Malicorne pour l'introduction.
3: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
0: Et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Jordi Lafèbre, encore merci énormément de, de votre participation merci. à, à, à l'émission.
2: Merci,
3: merci à vous. Au revoir. Au revoir.